0: В этом подкасте хотелось бы поговорить о таком состоянии, как я остался без работы. И хотелось бы давать вопрос: а хорошо это или плохо? Наверное, вам покажется это нелогично. Но как это может быть хорошо, если ты остался без работы? Так вот, давайте порассуждаем. Значит, здесь исключительно мое мнение, мой какой-то опыт, мои знания, поэтому не могу сказать, что это прям стопроцентная вот истина. Да? Каждый для себя принимает свое какое-то решение и делает свои какие-то выводы. Буду рад обратной связи, буду признатель, если что-то напишете. Возможно, сделаем с вами развернутое какое-нибудь интервью, пообсуждаем на эту тему. Но суть в чем? Значит, что такое остаться без работы? Плохо это или Хорошо. Самое первое, что приходит в голову, остаться без работы, остаться без источника дохода. На что я буду жить? На что я буду кормить семью, если есть семья? Чем я буду платить за квартиру? Что я буду вообще делать да, именно с платежами? Так вот, давайте посмотрим на это иначе. Остался без работы и остался без дохода. Всегда ли это одно и то же? Представим, что гипотетически у нас есть какой-то пассивный доход, там либо сдача по в квартиры в найм, либо какое-то там, может быть, пособие, либо какие-то там еще какие-то доходы. Есть работа. Мы потеряли нелюбимую работу, на которую мы ходили пять дней в неделю, с 8 до 5, ну, у каждого свои графики, кто-то ходил через день, через два, с большим объемом часов Но особой радости это не доставляло. И мы ходили на работу только потому, что нам это было надо. Потому что нам нужно было получить зарплату, нам нужно было покушать, нам нужно было заплатить по счетам. Теперь представьте, у вас больше нет этой работы. Вам не нужно вставать рано утром, идти туда, куда вы не хотите идти, делать то, чего вы делать не хотите, и общаться с теми людьми, с которыми, в принципе, общаться вы не хотите. Конечно, это не касается... Всех, да, потому что есть любимая работа, есть любимый коллектив, причем не в кавычках любимая, а самая, что ни на есть любимый, да, который в принципе, а в каком-то, в какой-то степени вторая семья. Но это уже больше, наверное, такое ответвление. Значит, суть в чем? Когда вы теряете работу, нелюбимую работу, вы, наверное, должны, по идее, бы испытывать какое-то определенное облегчение. Да? Но опять-таки, я прикидываю, что как будто бы у вас есть какой-то доход. Значит, нет у вас работы, не нужно вам никуда вставать, у вас освободилось время. Для чего? Я поверю, что неделю первую вы будете отдыхать, там не знаю, спать, смотреть телевизор, убираться, если кому-то что-то на какие-то текущие дела доделать. Причем текущие дела можно доделать и неделю, и две, и три, и, и, и целый месяц. Зависит от того, что там у вас накопилось за весь период вашей трудовой деятельности. Возможно, займете своим хобби. Почему бы и нет? Самое главное, что в этот период выбираете свои действия вы. Не кто-то вам диктует, во сколько вам вставать. Не кто-то вам диктует, что вам делать. А именно вы сами выбираете то время, которое вы хотите. То действие, которое вы хотите. Вот это самый главный плюс. Теперь к чему все это веду. Есть, допустим, у вас любимое хобби. На него не хватало времени. Оно оставалось хобби именно потому, что оно никогда не приносило дохода вы этим, этим занимались только для того, чтобы, допустим, снять какой-то стресс. Либо просто забить определенное свободное время. Но вам это хобби нравится? Потому что хобби от работы темы отличается, что вы выбираете его сами. Но работу мы тоже, конечно, выбираем сами, но там немножко другое. Там есть все-таки такой фактор, как зарплата. То есть мы выбираем ее вроде как бы сами, вот, но мы делаем это за деньги. Иногда себя немножко подгоняем под работу, которую выбираем. То есть, ну да, хорошо, там вроде как хорошо заплатить, значит, наверное, вот тут я себя немножко ужму, тут вот как-то я что-то подстроюсь, ну как бы окей, все пройдет. Еще раз к хобби. Значит, хобби выбираете всегда вы. Это ваше любимое дело, это ваш интерес. Теперь представьте, сидите вы дома, нет у вас работы, есть у вас хобби, да, даже если, допустим, вы не получаете зарплату, нет у вас пассивного дохода, но все-таки, если вы занимаетесь каким-то хобби, то материал, например, инструмент у вас все равно уже есть. Если вы вяжете, у вас наверняка уже есть спицы, наверняка уже есть пряжа. Если вы там, чем-то другим занимаетесь. Наверняка уже какой-то базовый набор есть. Так вот, подумайте, а можно ли вот это то, что я люблю, то мое хобби, которое у меня есть, каким-то образом монетизировать? А вдруг можно? А почему бы и нет? А может быть, мои носки будут лучше, чем чьи-то другие вязаные, да? А может быть, не знаю, там, мои картины будут лучше, чем чьи-то другие. Да, может быть, я смогу сделать интернет-магазин, смогу свои вещи продавать, Не было у меня времени заниматься аукционами, уже общедоступными, так может быть я сейчас этим займусь. То есть суть в чем? Когда вы лишаетесь работы, у вас появляется время, у вас появляется свободное время на что-то еще. Второй момент. Остаетесь без работы, остаетесь без дохода, то есть стрессовая ситуация становится еще больше. То есть так вы просто делали то, что вам говорят, и получали за эту зарплату большую, не очень, или совсем никакую, неважно. А здесь получается, что работы нет, счета есть, обязательства есть, детей кормить чем-то надо, и стресс увеличивается. И здесь два момента. Первый момент – люди замыкаются в себе, уходят в какой-то кто в запой, кто еще куда. И второй момент, мы начинаем шевелиться гораздо быстрее. Вот когда мы начинаем шевелиться гораздо быстрее, у нас гораздо больше, наверное, вариантов выбрать что-то более подходящее. То есть, когда мы сидим на нелюбимой работе, мы просто думали, было бы неплохо поработать вот там-то. Вот я вот когда-то была маленькая, или я был маленьким, и я вот хотел, значит, вот там-то работать, да, ну, или вот в той-то области, или в той-то сфере. А тут вот вроде как-то так не получилось, сложилось вот, вот именно так, как оно сложилось. Сейчас, может быть, есть смысл попробовать. А вдруг вот там, именно в той области, мне повезет. Вы можете возразить, ну, конечно, если я всю жизнь был, допустим, там охранником, но ну, не всю жизнь, а большую часть, например, в своей жизни был охранником, а хотел я работать воспитателем в детском саду. Понятно, что это образование, да, которого нету. Это опыт, которого нету. Но это, скорее всего, такие случаи. но ну, ну, вот данный пример, он, наверное, слишком такой контрастный. К счастью, для нас... В кассе по безработице есть программы, которые помогают либо повысить свой уровень образования, либо получить какую-то новую профессию. Что касается профессионального образования, то в Эстонии оно существует, и оно бесплатное. В большинстве случаев я не говорю о курсах повышения квалификации, которые тоже, кстати сказать, могут быть бесплатными, а могут быть и платными. Биржа. Касса по безработице. Да? Оплачивает, либо помогает частично оплачивать, либо компенсирует какими-то э, методами обучения. Если оно платное и если вы подтвердите, что оно вам надо. И вот это важно. Значит, на, В кассе по безработице, все время хочу сказать на биржу: в кассе по безработице есть э, карьерный консультант. Работа. Значит, Когда мы остались без работы, у вас остается два варианта. Один вариант искать работу что логично. Другой вариант – заниматься чем-то, что вам нравится. Причем, заметьте, что это не одно и то же. Когда я упоминал о хобби, я как раз имел в виду ту деятельность, которую вы бы могли монетизировать. Работать на кого-то по трудовому договору значит играть по тем правилам, которые придуманы для вас кем-то. Когда вы выбираете монетизацию своего хобби, вы сами регулируете Время, место, сами регулируете рабочие часы. Выбор монетизации хобби не всегда означает более простое, более легкое решение. Скорее даже наоборот. Когда вы играете по чьим-то правилам в пределах трудового договора, большая часть моментов за вас уже решена. Вам дали инструкцию, вы работаете по ней. Когда вы выбираете свое хобби, инструкции как таковой нет. Вы сами решаете, сами планируете, сами выбираете. Вы выбираете определенный материал, вы выбираете продукт, который будете производить, выбираете клиента, которому будете продавать. Причем вы его не просто выбираете, вы его реально ищете. Потому что сейчас, к счастью, либо к сожалению, но почти все уже произведено, почти все уже есть. И придумать какую-то уникальную услугу, уникальный продукт практически невозможно. Выходя на рынок со со своим продуктом, со своей услугой, будьте готовы к тому, что Вася, Петя или Маша будет делать то же самое. Самый большой плюс того, что вы выбираете именно свое хобби, заключается в том, что все трудности, которые будут у вас, они будут перекрываться тем, что вы любите то, что вы делаете. Да, это точно так же будут, возможно, короткие ночи, и спать вам придется гораздо меньше. Да, у вас возникнут трудности с изучением каких-то дополнительных материалов, вам придется изучать, как работает бухгалтерия, как ее организовать, вам придется изучать какие-то законодательные акты, в пределах которых, возможно, вы будете работать. Вам придется изучать какие-то административные функции, с которыми раньше вы не сталкивались. Но тем не менее, вы это делаете для себя, вы это делаете для своего будущего. И самое главное, вы это делаете через то, что вы любите. То есть через ваши хобби. В дальнейшем у вас появится возможность все это делегировать, в кому-то передать. Кто-то будет заниматься вашей административной частью, кто-то будет заниматься вашим бухгалтерским учетом, кто-то будет заниматься... Еще чем-то вы можете давать во все свои силы и все свое время конкретное изготовление вашего продукта. То есть то, что, в общем-то, вам нравится. Давайте поговорим о самом таком простом, самом, наверное, более-менее, ну, наверное, всем понятном примере. Мы вяжем носки. У нас есть пряжа, у нас есть инструмент, в данном случае наши спицы, у нас есть мы. Наш опыт говорит нам, что на изготовление такой-то пары носков, нам нужно 100 катаграммов пряжи. Это, в принципе, все, что мы знаем. Да, Мы знаем, как вязать, мы знаем какие-то интересные узоры, которых, возможно, не знает никто. Мы знаем, как добавить какую-то дополнительную нитку, чтобы, например, сделать более усиленную пятку. Мы много чего можем знать, но мы не умеем продавать. Дальше возникает вопрос. Мы будем продавать сами и изучать, как это делать? Либо мы будем нанимать кого-то, кто будет продавать вместо нас. Если у нас есть финансовая возможность, конечно же, мы можем кого-то нанять. Обратиться в какую-то организацию, которая занимается продажей, например, того же самого хендмейда. Или, так сказать, сдать в магазин на реализацию. Либо какая-то организация сама выкупит ваш продукт и будет уже продавать его самостоятельно. Бухгалтерский учет вы можете вести сами, вы можете передать его кому-то, кто в нем специалист. Сейчас в открытом доступе на YouTube есть много разных видеоуроков, есть много лекций о том, как продавать свой товар, где продавать свой товар, как его рекламировать. Для того, чтобы монетизировать свое хобби, необходимо, конечно же, изучить ситуацию на рынке именно в, вашем, в вашей области, в вашей отрасли кто еще производит аналогичный продукт, по какой цене он его продает и кому вообще он его продает. Если вы состоите на учете в кассе по безработице, как без безработ, вы можете пойти на курсы по предпринимательству, вот, где в принципе все основные темы будут озвучены. Там вы можете задать свои вопросы, там же можете написать да, бизнес-план и через кассу по безработице, через пособие на предпринимательскую деятельность вы можете начать свою. Деятельность. В кассе по безработице существует пособие на начало предпринимательской деятельности. Если вы напишете бизнес-план, удачно его защитите через кассу, опять-таки по безработице, вы можете получить это пособие. Где продавать свой продукт? Самый простой способ это использовать готовые площадки. К примеру, в Эстонии это будет ОстаИЕ. Система подготовлена уже за вас. В данную систему встроены все необходимые сервисы и оплаты и методы доставки. Вам нужно будет только их выбрать уже при загрузке вашего продукта или вашей услуги. Это, конечно же, не бесплатно, это стоит какой-то небольшой процент, но в любом случае это обходится дешевле, чем если создавать свою собственную площадку для продажи своих продуктов, что, в принципе, тоже не так и страшно. Можно начать изучать возможности бесплатных сервисов, построение своих же сайтов на чужих платформах можно создавать собственные э, сайты. Для этого нужно будет покупать доменные имена место на хостинге и так далее. То есть это более объемная работа, более такая основательная, но она в конечном итоге себя оправдает. Когда мы говорим о площадке Osta.ee, мы имеем в виду все-таки больше Эстонии. Но если вы посчитаете нужным и посчитаете необходимым, и вам это будет интересно продавать за пределы Эстонии, то можно смотреть в сторону российских площадок, если мы продаем туда, либо в сторону международных площадок, такие как eBay или Amazon. Работа с международными площадками могут возникнуть некоторые языковые трудности. То есть Если предположить, что английский язык вы знаете недостаточно хорошо, то можете использовать в этом случае для переписки с вашими клиентами вообще потребителями вашей услуги Google Translate. Это не самый лучший вариант, это скорее крайняя мера. Но чтобы ответить на простые вопросы, простыми словами, это в принципе ну, работает, это подходит. Google совершенствуется каждый раз, даже в переводе с эстонского, например, на русский, наоборот, каждый раз видишь, что звучит все более по-настоящему. eBay и Amazon, ну, в общем-то, ничем не отличаются от Osta.EE. У них примерно такой же набор услуг. Они также можно продавать, как на аукционе, как и обычные продажи делать с фиксированной ценой. Здесь как бы нету проблем. Продажи осуществляется по всему миру. Причем вы можете сами выбирать, какую страну вы желаете продавать, в какую страну вы продавать не желаете. Значит, и в том и в другом случае, неважно, Osta.EE, это Amazon, либо это eBay, Главное, свой бизнес, да, уже можно говорить о, о бизнесе, его нужно обязательно легализовать. Что это будет? Предприниматель физическое лицо, или это будет коммерческое предприятие, вы решаете сами. В Эстонии есть очень простое решение, так называемый предпринимательский счет. То есть все, что на него попадает, облагается 20% налогом, и учета никакого вести вам не нужно. В принципе, на первое время для вас, наверное, это будет идеальное решение. Продал за 10, отдал 20%, голова не болит, и никаких учетов доходов и расходов учитывать не нужно. Если мы говорим о предпринимателе физическом лице, или мы говорим о каком-то коммерческом предприятии, то здесь появляются определенные сложности. Точнее сказать, не то что сложности, здесь вам нужно знать гораздо больше. Значит, при легализации своего бизнеса не стоит забывать о том, что нужно будет выбирать э, между пособием кассы по безработице, и, соответственно, вашим доходом от предпринимательской деятельности. То есть иметь бизнес и стоять на учете в кассе по безработице как безработный получить пособие не получится. Стоит ли сразу заниматься предпринимательской деятельностью в обход кассы по безработице и вообще не ставить себя туда на учет? Если вы уверены в том, что вы справитесь, и у вас есть достаточно навыков и достаточно знаний, возможно, ваш предыдущий опыт работы, вам позволяет это все начать уже прям завтра же сразу же, то проблем нет. Просто открывайтесь, работайте одним словом. Но если в обычном рабочем режиме, на предыдущих работах вы не сталкивались с темами бухгалтерии, с темами администрирования, с темами маркетинга, то, наверное, имеет смысл сначала пройти необходимые курсы. В данном случае КАССА по безработице очень хороший помощник. В КАССе по безработице существуют курсы по предпринимательству, которые, в общем-то, они хоть и базовые, но в них включено все самое необходимое. Там же с помощью карьерного консультанта можно попытаться найти еще какое-то дополнительное обучение, которое будет вам необходимо для реализации своей идеи, для изготовления своего продукта или предоставления своей услуги. Плюс в чем есть. После окончания курсов по предпринимательству вы можете ходатайствовать о пособии на предпринимательскую деятельность. Для этого вам нужно будет написать бизнес-план подать его в кассу по безработице, и если все будет отлично, все у вас прописано правильно, и вы имеете полное представление о том, чем вы занимаетесь, то, скорее всего, вы получите пособие стартовое и уже сможете начинать работать именно с ним. На данный момент пособие на начало предпринимательства составляет 4474 евро.